millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Radiapan Svensson. Det här programmet görs i samarbete med Akademikernas A-kassa. Du vet den där som bara kostar 90 kronor i månaden och som gör att du kan få 15 000 kronor i månaden om du skulle bli arbetslös. Det är inte så dumt. Och nu är det dessutom så att om du anger koden VVI på ansökningsformuläret så är du med och tävlar om en Apple TV. Det vill säga en dubbelvinst. Säker tillvaro. Plus Apple TV. Läs mer om tävlingen på aea.se-vvi. Det vill säga www.aea.se-vvi. Men är det ändå inte dags att sätta igång med veckans viktigaste intervju ändå? Jo, det är det. För den här veckan har jag statsvetaren Jenny Madestam mitt emot mig. Och jag tänkte fråga henne om varför demokrati är så himla bra. Och om Madestam-fenomenet är bra eller dåligt. Och om... Va? Vad sa du? Vet du inte vem Jenny Madestam är? N- nej, 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 okej. Okay. Jag, jag tycker det är så här varje gång jag ska ha ett... Ja, okej. Okay. Men vi, va, va, jag berättade väl för dig som vanligt då. Okej. Okay. Jenny Madestam, det är hon som alltid är med på radio eller tv när journalisterna vill ställa en fråga till någon om politik. Då ställer hon alltid upp för hon älskar att förklara politik så att vem som helst ska förstå. Hon har alltså varit perfekt medarbetare på P3, ett program av typen p Brunch förklara nyhetsprogrammet. Hon är liksom den här urtypen av nya tidens politiska rapportering där allt ska förklaras med metaforer och studsbollar om man är lite ponis så att alla ska förstå. Och Jenny är expert på att vara tydlig och enkel och dessutom väldigt likable och därför får hon vara med i precis alla program i radio och tv som handlar om svensk politik. Jenny Mollestam jobbar normalt som statsvetare Alltså hon är forskare, alltså hon är en sån här som är kvar på universitetet, alltså en överliggare. Alltså en sån som trivdes så bra i skolan att hon inte vågade testa hur det var i det riktiga arbetslivet. Hon disputerade 2009 med en avhandling vars titel består av nio ord. Avgränsning är alltså inte hennes starka sida. Mest intresserad sig henne för politiskt ledarskap, ungefär så som jag intresserar mig för fotboll. Hon är så himla himla intresserad av, av ledarskap och svensk politik. Och det är alltså det hon mest får fråga om i tv. Hur kommer det gå i valet? Jag vet inte. Var, varför gick det som det gick i valet? Eh, för att väljarna röstade så. Och tror du det var Håkan Jules fel att det gick så dåligt för Socialdemokraterna? Eh, ja. Det vill säga man hade kunnat byta ut henne mot vem som helst. Men det ser bättre ut om det är en statsvetare. Det är väldigt enkla svar, men det är akademiskt uppbyggda enkla svar. Idag ska vi se exakt hur enkelt det kan bli med politik. Ni säger hej och välkommen till dig Jenny. Malestan, välkommen. Tack. Det här med att du är med i tv hela tiden, mm. är det för din skull eller för tittarnas skull? <laughs> ja, det är en väldigt relevant fråga tycker jag. Det är, det ska sägas, för det första vill jag bara säga att jag har varit med mycket i tv. 
jag tror inte att jag kommer vara lika mycket med i tv framöver faktiskt. Inte ens nu Nej. under supervalet? Nej, jag tror inte det. Jag har börjat göra en egen liten spaning här. Att eh, som kvinna så slits man ut. Så det kommer vara nya kvinnor som kommer att Ja, man mm. har tröttnat på dig alltså. Exakt. Inte du som har tröttnat på det. Eh, kanske lite också. Men mm. frågan då om det är för mig eller för tittarna. Så mm. jag brukar säga att jag har ett sådant här folkbildningsuppdrag. Och jag tycker att man som forskare, om man har en liksom kunskaper som man har tillskansat sig under många år så måste man också förmedla dem. Det är snackas mm. om den tredje uppgiften. Ja, exakt. Är det, det, är det. det är den. Det är den tredje uppgiften. Säger de till den på universitetet så? Nej, absolut inte tvärtom. De säger att det inte är bra. Nu mm. raljerar jag lite här. Men, mm. det, men det, det ses ju inte riktigt som fint och legitimt att synas och höras ut. Och det håller på att ske en förändring där. Men jag har ju då tyckt att det är viktigt. Mm. Både att prata om i forskning men också just det här att föra ut aspekterna. Alltså att har man gått forskarutbildningen då har man en verktygslåda av att analysera och, och förstå och förklara samhällsfenomen. Och det tycker jag är viktigt då att man bidrar med det. Eh, men sen finns det ju naturligtvis så att vi är ju alla människor olika och jag är en person som gillar att stå på scen. Och det är sticker jag inte, mm. inte under stol med. Liksom. Och därför är det en, en sån person som jag Svara gärna på frågor. Det är lite härligt att sitta i tv-studion också och bli sminkad. Och... Jag har tyckt att det har varit roligt. Mm. Men jag har också tyckt att det har varit roligt för att jag har fått positiv respons på att jag kan förklara politik på ett sätt som jag människor är intresserade och att de förstår. Just det, mm. och de är mer intresserade i tv-studion än vad de är på i föreläsningshållarna. Eh, både och. Det är också mm. så att, att studenter blir mer nyfikna om de har sett den i tv. Det ska ju man ju faktiskt inte heller... Ja, det, så du har små fördelar av det. Ja, absolut. Men tredje uppgiften, mm. vad är de andra två uppgifterna? Det är, den första är att forska och den andra är att undervisa. Okej, okay, och tredje mm. är att bara... föra ut kunskaperna till samhället. Som egentligen mm. man kan göra genom att skriva bara? Ja, det kan man göra, ja. absolut. Mm. Men, det, men det, du brinner för att du vill sprida politisk kunskap? Liksom. Tycker det är ja, jag tycker det. Och det ska ju också sägas att under, jag började synas och höras 2009-2010- och sen dess så tycker jag att det har kommit fler och fler statsvetare och andra forskare också. Och det är liksom, det är, nu säger inte jag att det är jag som är orsaken till det, men jag Nej. tror ändå att det har bidragit till att man vill ta steget. Och jag har ju också fått mycket kritik, mm. både från kollegorna. det här på ja. Jenny Madestam-fenomenet. Mm. Ja, just det. Mm. Som är fenomenet att det är innehållslösa analyser. <laughs> Eller nej, det är mer tyckande ah. än vetenskaplighet. Ah, okay. Eller det som ah, det är. Ja, men det där, det, jag gick ju igång som tusan på det. Det var ju en, en elak... Eh, kommentar på Facebook från en person som själv var opinionsbildare som skrev om att är det inte så att genemadestamfenomenet förstör statsvetenskapen? Mm. Och eh, jag menar ju då på att... Vänta, att... han var också opinionsbildare. Är du opinionsbildare? Eh, nu är jag ju det, ska jag säga. För nu skriver jag ju krönikor faktiskt också på Expressens ledarsida mm. som oberoende då. Men för det är ju inte mm. olika saker, opinionsbildare ja, och statsvetare. Ja, det är det. Han menar som statsvetare ja, så... Som, som, var, som, var, som var jag som statsvetare och som forskare så fenomenet med mig förstör statsvetenskapen då. Mm. Eh, och det jag förstår som att han menade då på, det var PM Nilsson och vi är goda vänner och så, så att det, yes. vi har pratat om det här också. Så att det är, är goda vänner innan han skrev det? Eh, nej, då hade vi inte så mycket kontakt, men jag gick ju i taket så att jag skrev ju ett jätteart blogginlägg om det här, jag hade en blogg då. Ja, jag läste något på SVT Debatt. Ja, just det. För den det fångades samma. upp där. Mm. Och han, PM Nilsson själv, ringde till mig då och frågade du kan inte jag få publicera det här på Newsmill mitt blogginlägg som var liksom en, en aversion mot honom, det var ja. jättekonstigt alltihopa men... och han var en, en Newsmill människa då, ja. ja just det, men eh, sen talade vi om det här och eh, jag, det jag tyckte var 
blev väldigt ledsen och arg över det var att han lika gärna hade kunnat skriva är det inte så att Stigbjörn Ljunggren-fenomenet eller Tommy Meller-fenomenet eller Sören Holmberg-fenomenet mm. som är män som också syns och hörs eh, väldigt frekvent i media och har gjort under många år och många gånger så är det också tyckande inom citationstecken om man kan mm. säga så och inte alltid grundat i forskning utan att det är mer en analys som är liksom, det här, menar, just det här har inte jag forskat om men jag har kunskapen. I sak har han rätt men det var taskigt mm. att han gav sig på just det. Jag tycker inte att man förstör statsvetenskapen Nej. utan tvärtom. Jag tycker att det är positivt. Jag tycker att det var elakt och bara extremt ja, manskommunistiskt. Men i den här artikeln som du skrev då, som jag läste på SVT mm. debatt så skrev så tolkar det som att du skyller lite på journalisterna. Att ja. du blev felciterad och Agenda hade klippt ner Absolut. det. Absolut. Liksom det, var... det, <laughs> ja. det var de som snuttifierade det du sa. Ja, Absolut. Ja, det var ju också så att jag... Eh, det ska sägas att jag är en person... Har jag, under årens lopp så slipas man ju av lite. Men jag har ganska hett temperament. Så jag går igång så här mm. på alla cylindrar. Eh, det var ett agendainslag där jag var med och var med med liksom sa en mening så här. Eh, ja, väljarna röstar blott ungefär. Nej, men det var jättebanalt. Och ja, det var mer tid på att jag gick i en korridor så här liksom. Ja. Ja. Och det, men, det, men det jag menar, boven är väl journalisterna egentligen? Ja, då, det inte, jo, det, men precis. Det, men det var det jag, kände, de nej, var det jag kände då. Mm. För då blev det som att jag hade blivit paketerad på ett sätt som jag inte kände mig bekväm med. Men samtidigt, man ställer ju upp på de här mediala logikens villkor. Så ser det ju ut. Man gör en intervju på 20 minuter och sen blir det liksom 30 sekunder. Men då återkommer jag till frågan, varför gör du det? De journalister är så jävla dåliga och förstör ja, ditt rykte. Fast Låt jag, dem skriva nu, sina egna ja, artiklar. Fast nu, nu tycker jag inte, det ska sägas att under, det här var några år sedan. Nu, ty, nu har jag lärt mig att så här funkar det. Och jag kan skita i det, att folk liksom sitter och tycker att ja, vad säger sig bara självklarheter. För att jag vet att så här funkar det. Då får man leva med det. Och jag vet att det är många där ute som tycker att jag är liksom bara en, en bimbo. Och sen finns det någon som tycker att jag är väldigt duktig och säger intressanta saker. Eller ja, väcker intresse. Men för läste du, Ann Heberlein försvarade dig mm. i, i Sydsvenskan och skrev mm. att hon har slutat svara. Mm. Att hon, för det, hon beskrev det som att en journalist ringer upp och så har den ingenting att skriva. Vill bara ha någonting att hänga upp det på. Mm. Och så är det liksom, Ann Heblein får inget ja. totalt men hon får talskiten för det journalisten skriver. Men så är det ju många gånger. Mm. Och då förstår jag inte varför man, då Nej. tjänar man ju ingenting på att ställa Nej men det gör man ju inte. Och det, det ska ju också påpekas att jag har ju nu nu så, det, om, journalister ringer inte lika mycket till mig för första. <laughs> och det är nog för att jag har slutat svara i större utsträckning. Och sen också är, handlar det om det här att jag man slits ut i kombination med att jag själv också, precis det här som du säger, att jag känner att vad får jag ut av det hela? Det blir bara en, en rad som är meningslös. Liksom. Mm. Men visst är agenda dåligt? <laughs> Om agenda är dåligt, ja, det är väl det bästa vi har i Sverige ja, just nu. Just det. Ja. Mm. Men, så det är väl liksom en utbörd sjukdom att mm. journalisterna är för dåliga helt enkelt? Jag tycker att det är tråkigt att journalister många gånger är så självgoda är ett väldigt elakt ord men att man litar så mycket på sin egen kapacitet och förmåga och det här jag ser det här med vetenskapen att det finns forskare, det finns kunniga som man skulle använda sig mycket mer av i USA så är det ju betydligt mer vanligt till exempel att, att akademiker finns med som, kommentar, som kommentatorer och, och gör analyser och så vidare eh, i Sverige så sitter ju journalister och intervjuar journalister mm. om ett fenomen men producent mm. sa det, att det mm. vad är det för skillnad på dig och Mats Knutsson? Ja, det är ju, att jag har en forskarutbildning i, i, i bagaget och har ägnat många, många år åt att studera vara, politik liksom. teoretiskt. Eh, nej, för han, han... används på samma sätt som du? 
Ja, det gör han. Men det gör han ju därför att det, det som är hans fördel det är ju att han har ju politiken liksom dagligdags och springer i riksdagen och, och träffar riksdagsmännen och så vidare. Det gör ju inte jag. Nej. Utan jag har ju min forskning som bland annat handlar om att jag har intervjuat mycket personer i just min forskning. Men annars har jag den teoretiska kunskapen och han har den här praktiska. Mm, mm. Men ni, ni gör ganska likna saker. Ja, det gör vi ju. Och det är ju därför man som forskare ändå måste försöka och liksom lyfta det, liksom att eh, forskning har visat eller eh, det finns teorier som säger och så vidare. Mm, man måste eh, inleda varje mening. <laughs> ja, precis, exakt. Och det är många gånger som många, många så här, de som hejar på mig säger, men nu måste du få in din, liksom, din egen forskning nu, säg någonting om det. Liksom, så, nästan som att man också ska göra lite reklam, men också just för att lägga tyngd vid det hela. Men jag vet inte, jag tycker inte att det är jätte, jätteviktigt Men vi har olika roller Just det, det skulle ja. ju programledarna kunna göra Mm, absolut Malestam, Du kan ju allting om det här och det här, mm. du har skrivit det här Så skulle definitivt. du slippa själv Definitivt, mm. Men är det inte problem om man förenklar Du gillar ju förenklat så att alla ska förstå <laughs> Snuttifierar man inte politiken då Så det bara blir en slags Dagisramsa kvar eh, Nej, alltså naturligtvis så ska det inte vara en dagisramsa. Men från att det är en dagisramsa till att man då kan tala i enkla ord. Man behöver inte använda de mest komplicerade begreppen. Utan man kan använda ett enkelt språk till exempel. Och sen tycker jag att politik är ju naturligtvis komplext. Men det är som mycket annat i livet. Det är inte jättekomplicerat och man kan ganska enkelt förstå det. Och just det här att göra det begripligt för att jag menar politik är ju en del av vår demokrati och då vill jag att människor ska förstå vad det är som för sig går det är ju de folket som ska styra Ja, mm. precis men det mm. känns som ibland när man hör debatter på, på Twitter och sådär att mm. nivån är på sån enkel nivå så det känns som att ingen <laughs> förstår vad de pratar om bara... Nej, men Twitter handlar ju bara om att sätta dit varandra och ja, liksom få bråk som man inte vågar ha liksom i, i in real life så här. <laughs> Jo, men att hela det politiska samtalet har landat på det så att mm. ingen fattar vad de pratar om men ändå är alla helt arga på varandra för att de tror att de har en åsikt ja, det Och det är ditt så. fel, Malisa <laughs> Mitt fel ja. ja, för jag tycker Horas Engdahl hade lite rätt han kom hem från Tyskland och sa så där är det minst en lång artiklar utan bilder mm, i tidningarna. Mm, mm, och inte för att mm. jag orkar läsa långa artiklar men Nej. jag tycker att han har rätt lite Absolut, jag håller med för dig. För det finns nästan inget sånt i Sverige alls. Vi har Agenda som med. är ett barnprogram. Ja, verkligen. Det skulle fin- behövas mer tyngd. Och eh, sen är det inte säkert, precis som du säger det är inte så att alla läser det eller alla kommer titta. Men ändå att det finns. Mm. För det kan också göra att människor faktiskt skapar sitt intresse och får utvecklas mer kunskapsmässigt. Så att jag håller helt med dig där. Det här med att skriva Krönika Expressen. Ja. Eh, har du åsikter nu då alltså? Ja, det har jag. Jag är ju så här, det är ju det som är mitt lite problem. Att jag liksom är så här, jag känner ju själv att jag lite står så här och, och vajar på liksom en... en en linje här som jag inte får kliva det finns över. Ju S, S-märkta och, ja, och sånt som Hans ja, Stig Björnsson ja, Knutsson mm. linje sånt. Jag men du har inget märke? Jag har inget märke. Nej, jag har ingen märke. Men du är Expressen ja. märkt. Ja, men <laughs> vad nu det innebär. Ja, nej, men jag skriver ju krönikor där och tanken var med de här krönikorna initialt var väl kanske att jag skulle mer vara sådär analyser av det politiska läget och sånt där som, man gör i, som jag gör i tv då. Mm. Alla Mats Knutsson. Är det Margit Silverstein? De skriver ju också sådana analyser ibland på SVT på, på nätet. Men jag har ju faktiskt, det här har liksom utvecklats för mig. Där jag känner att det här är en plattform där jag också kan bilda opinion. Och det gör jag utifrån eh, en partipolitiskt obunden position. Men det är nog ganska, man kan nog se ändå vad jag liksom, att jag har åsikter. Varför, det, varför vill du vara obunden? 
Därför att jag inte själv vet vad jag har hemma. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men du är inte rädd att du ska bli stämplad och inte få... Nej. Hur man är smärkt av som Hans Tybjörnsson? Vad, vad har han gjort? Är han, <laughs> har han gått ut och sagt så? Jag är ja, ja, eh, nej, men han, är ju med, han är väl med i partiet, medlem. Partimedlem. Ja, okay. Och lika så Ulf Bjärald. De är medlemmar och aktiva. Liksom. Men det är inte jag. jag, jag däremot har jag funderingar kring det mycket. Om jag skulle jag vilja bli politiker. Skulle jag vilja ta det klivet. Men jag vet ju inte riktigt vart jag hör hemma. Nej, Nej, men du har eh, lite åsikter ändå där i spetsen. Ja. Så, du, så mm. du känner så här, shit, nu hamnar jag någonstans ändå. Ja, men vart hamnar jag? Nej, det är det. <laughs> det är farliga. Vi kan återkomma till det här lite, för det är väl lite min teori om att ingen vet var de är någonstans. Men, ja. men vi ska först prata om, om det här megavalåret vi har nu framför oss. Ja. Det, det är lite kul tycker du att det är en dag, även om du inte får... Lite, jo, men jag tycker såklart att det är kul, absolut. Ja. Jag ja. älskar ju politiskt ledarskap. Ja, det gör jag ju. Ja. Mm. Vad är det som är kul? <laughs> det kan man fråga sig. Nej, men jag är intresserad av människor. Jag brukar säga det. Jag, kunde, jag, jag är intresserad av mänskliga relationer. Jag hade lika gärna kunnat som blir psykolog eller terapeut eller någonting men så är jag samtidigt samhällsintresserad och då blev det ledare, liksom relationer i politiken. Ja just det, det är relationen på något sätt. Mm. Ja. Men vad, vad jag tänkte fråga dig, även om du kan svara på det mm. men varför är demokrati så himla bra? Därför att diktatur inte är någonting bra alternativ. Nej, men därför, ja, ja, men alltså man kan ju tänka sig eh, om vi nu pratar liksom sta, statsvetenskap grundkurs där vi mm. pratar om demokrati och vad är demokrati och så vidare. Naturligtvis så ett folkstyra är, skulle jag vilja säga än så länge den bästa metoden, därför att det ändå ger människor demokrati innebär ju inte bara att folket liksom röstar och väljer antingen så kan man ju direktdemokrati, där vi alla sitter och fattar beslut gemensamt, eller som vi har en representativ demokrati utan demokrati innebär ju också att vi får massa fri- och rättigheter som individer det är också en aspekt i en demokrati Hade man inte kunnat ha det blandat med Jo, det är klart. Men samtidigt så ger det ju alla människor lika möjligheter på många olika sätt och vis. Som inte till exempel om man säger ett elitstyre av något slag. Man... Elitstyre, ja. Det, det ja. tror jag att jag vill ha. Du vill ha elitstyre? Ja, ja okej. Okay, jag, jag vet inte. Jag ja. tänker, det finns säkert något negativt som jag inte känner till. Ja. <laughs> jag vill att Platon ska sitta där men, och bestämma ja, men, men, som man läst på. Eller du? du som, nej, men du somliga skulle jag säkert säga att vi, att vi på sätt och vis har ett elitstyre. Att vi har en politisk elit. Att alla, för frågan är, kan alla bli statsminister? Kan alla nå komma in i riksdagen? Det, det, jag skulle vilja ja, säga att det... Stefan Löfven och Håkan Juholt har väl visat det. Vem <laughs> ja, som helst. Ja, jo, i och för sig. Men, men bortsett från den, ja, då. Ja. Nej, men alltså att det, ett elitstyre bygger på, då blir ju frågan, vilka ska utgöra eliten? Hur definierar man den? Var drar man gränsen? Vad är det man ska ha med sig? Visst, en akademisk absolut. bakgrund. Ja, en akademisk bakgrund. Mm. Men vad är det då som man, var, varför säger det att man har, bara för att man har akademisk bakgrund gör en lämpad att fatta beslut för samhället? För att du till exempel har läst på. Mm. Du gissar inte bara som mm. jag känner att en politiker gör alltså, mm. som jag har haft här som säger, mm. men jag utgår från mina värderingar. Ja, men var ja. har du fått dem ifrån? Ja, men fick... är det inte bra att jag har en erfarenhet, en livserfarenhet, att jag vet hur livet ser ut, att livet inte bara är liksom en enkel räkmacka på universitetet och läsa massa böcker och fina examiner? Okej. Okay. Du menar att... Eh... <laughs> ja, okej. Okay. Men, ja. men demokrati är alltså det bästa vi har. Jag vill säga... För jag tycker att, det är så ja. jobbigt att välja hela tiden. Och så, och så du vill det inte en... behöva hjälpa. Är det det som är problemet? Att du vill inte välja? Ja, och sen ja. tycker jag att min röst känns meningslös också. Ja, men det är den ju inte. Utan den spelar ju allra högsta grad roll. Och det, jag menar, så där tänker ju alla. Ja. Ja, precis. Och därför så ska alla också tänka att det är viktigt att man går och röstar. 
Eh, och sen att man får möjlighet att, att välja, det är ju enormt bra. Jag menar just det här, det handlar om att kunna välja bort. Är det ett styre som vi inte är nöjda med så kan vi faktiskt byta det. Och det är det som också är essensen, att vi, vi kan byta ut det. Och det tycker jag är fantastiskt. Det är väl det som är en, i en demokrati, det här med ansvarsutkrävning. Ja, just det. Men det är, men det är ju någon slags sjuka i att för, är man nöjd så är man mm. dum. Mm. <laughs> så det röstar alltid alla bort hela tiden. Nej, men jag håller med dig om att naturligtvis, och, och inte minst idag där det handlar om att vi liksom, det här valfrihets, liksom, om man ska välja och göra olika val så kan man väl säkert bli trött på det. Men när det kommer till hur ett samhälle ska styras så tror jag ändå att det är extremt viktigt. Om vi hoppar på EU-valet här nu, för mm. där blev du sett på sin spets. Liksom. Mm. För varje gång det kommer in ett nytt land, mm. nu var det nytt nu, då förminskas ja. min röst ja. med flera mm. miljondelar. Ja, men EU-valet är ju, jag menar, att göra det relevant för människor är ju en utmaning. Därför att det känns så extremt långt borta. Det känns precis som du säger att din lilla röst vad spelar den för roll i alla dessa miljontals människor som ingår. Mm. Men, men samtidigt så kan vi ju se, jag menar, titta på Miljöpartiets Isabella Levin. Hon är ju ett exempel på en, en person som har gjort konkreta avtryck i fiskeripolitiken inom EU som ett, ett exempel. Hon kommer från Sverige och hon är inröstad av oss. Liksom. Mm. Mm. Jag ser det som ett problem med globaliseringen. Mm. Att EU liksom kommer som ett rev på posten, tack för det. Ja, men vi ska samarbeta och lära, då får vi ha ett mm. mer, då ska vi rösta ihop. Att det ja. där kommer att bli större och större. Att det mm. kanske är ett hot mot demokratin. Mm. Globaliseringen. Jo, men det kan man ju säga. Alltså, somliga menar ju på att den nationella demokratin den, om du menar det, alltså mm. den nationella demokratin. Eller menar ja. du demokratin i sin helhet? Ja, Folk styr generellt liksom. Mm. Ja, men för att just att man blir det bara EU-val eller på den stora nivån så mm. tröttnar man på det och det är ingen som röstar. Alltså. Mm. Faller det. Nej, men, men absolut. Det finns ju de som är, har en utopisk tanke om att vi ska få ett, liksom, ett europeiskt folk till liksom, ett demos i Europa. Eh, och det är ju verkligen en utopi. Vi har så olika kulturer och traditioner i de här olika länderna. Så det är att vi alla skulle utgöra ett folk som har en lång lista eller listor som vi kan välja från där det finns från kandidater från alla möjliga länder. Det är ju det har jag svårt att se i alla fall inom överskådlig framtid. Men, men sen också aspekten liksom internationell demokrati kontra nationell. Det är också en aspekt för det är ett faktum att den svenska demokratin delvis trycker på foten i och med EU. Ja, mm. samtidigt behöver vi det. Mm. Så att säga. Ja, men, också, men också, jag vet inte om du var inne på det mm. att globaliseringen gör just att, eh, ja, men att vi måste dra ner på suveräniteten eller mm. demokratin sådär. Mm. eller måste vi ta bort globaliseringen att, det, att vi kan inte ha allt Nej, samtidigt. det blir ju så. Det är någon, man måste ju göra en avvägning där. Där menar ju många då att just att det man får med den här liksom internationella Eh, styret. Det är så mycket mer värt att man faktiskt får möjlighet att påverka beslut som man ändå blir påverkade av. Så att då får man faktiskt köpa att det blir en liten, liksom att den nationella demokratin stryker på foten. Okej, okay, så det får vi leva med helt enkelt. Ja. Det får du... Sen är det ju så att jag menar i riksdagen idag så är det väl tror jag det är nästan, om det är sju av tio beslut som eh, har att göra med EU, med EU-beslut. Så så ser det ju redan ut nu idag. Men... Det är få människor som vet det. Det är ett problem i sig. Det pratas ju inte så mycket om EU i, överhuvudtaget om vi pratar om det här med journalister och media. Och, Nej, just det. Mm, mm. Men kommer vi kunna ha kvar vår arbetsrätt och sånt här när vi har globalisering? Det kommer utländska arbetare hit och så. Ja, det där är ju en bra fråga. Det är ju mycket som naturligtvis kan sättas i gungning när vi ska liksom gamla... harmoniseras. Och, ja, mm. Mm. Men det finns inget tydligt svar på det, det som statsvetare? Jag har, inget, jag har som... inget, inget enkelt svar på det. Nej, Nej. men det är ett problem... 
Ja, alltså på något sätt så är det väl ett bekymmer därför att vi måste ju då, om man ska harmoniseras inom en union eller få en gemensamma lagstiftningar, hur blir det då med de, med de nationella? Och, ja, det är ju, och det ser man ju redan nu. Jag menar, det kan man ju se på Stefan Löfven och Socialdemokraterna till exempel. Där har ju de verkligen liksom lite dilemma. Jag vet att Stefan Löfven pratade om det här med arbetskraftsinvandring och gjorde något uttalande som lät som att han var väldigt kritisk till invandring i sig. Men som handlar om att, liksom, att då värna de nationella eh, arbetstagarna. Och att naturligtvis då utifrån att man ska i Sverige så ska man arbeta utifrån avtalsenliga löner och så vidare. Mm, mm. Men det är ja, precis. Man får lösa mm. det där på något sätt. Ja. <laughs> Jag hörde talas om den nya klassen. Känner du till den? Eh, ja, om du menar eh, prekariatet. Ja, just ja, det. Ja. Som jag kände mm. så att jag lite tillhör den. Jaha, oj, hjälp. <laughs> ja, men det var lite skönt när jag, för jag kände att det är jag är. Ja, men är, det, är det du som lyssnar? De är det lite så här, farliga och står utanför. Eller vad är det, hur definierar man dem? Ja, det var ja. någon som kallade dem farliga. Ja. Men, <laughs> nej, men då att man har osäkra anställningar hela tiden. Ja. Man vet inte mm. var ens nästa inkomst ska nej. komma ifrån. Och, så där. och mm. det är inte nödvändigtvis att man är fattig. Men mm. bara att man vet inte vad som kommer att hända. Nej, nej. Och också ja. då att trygghetssystemen gäller inte oss. Liksom, mm. För att om jag blir sjuk, då har jag ingen. Liksom... Absolut. Och det är ju ganska många som, som lever så. Eller är, har den situationen. Mm. Jag skulle vilja säga att som forskare så har man ju nästan också lite den situationen. Att man inte riktigt vet. Eh, och att ens anställningar baserar sig på stipendier eller på, på forskningsmedel som är under några år. Och att få en fast tjänst, det får man liksom när man är 55 och så vidare. Borde inte ni akademiker liksom berätta för politikerna vad som, för det känns som det här mm. kommer gå åt skogen snart. Mm. Jo, men, <laughs> det kommer bli revolution snart. Ja, nej, men det, här, det, det tror jag definitivt att just om man bara ser till vår egen situation så är det ohållbart. Man kan inte bara hålla på att utbilda en massa doktorer till, liksom, till vad då. Eh, men, eh, men jag tycker att det är intressant den här prekariatet och den... Eh, diskussionen om det för det är ju ett faktum och vad händer med den här gruppen människor som upplever sig stå utanför och utanför liksom etablissemanget är det en ny grupp då som, som blir någon slags missnöjesgrupp då är ju det kanske problematiskt men för det är ute efter att nationalekonomer eh, mm. brukar tycker jag det verkar som i alla fall eh, sätta upp så här ska man göra när man driver en stat ekonomiskt mm. Mm. man ska ha så här ja. mycket ja. pengar i guldreserv och så vidare mm. men gör en ministerstatsvetare gör inte så eller? Eh, nej, men vi har ni ju... borde väl kunna som Platon säga så ja, här styr man en fast stat fast vi har ju mera teorier om just spelreglerna alltså förstår du, inte liksom innehållet det är ju det som är grejen att naturligtvis så det kan man väl säga att nationala ekonomer gör också fast de, har ju, de får ju eh, en idé om innehållet för att just det är så här ja, så här måste ekonomin se ut och så vidare. Statsvetare är ju mer att en demokrati innebär detta sett utifrån liksom hur en grund, vad ska finnas med i grundlag och, och, och så vidare. Och så vidare. Alltså, är det med att ni tittar på hur det ser ut och bara beskriver det? Eh, Men nationalekonomer säger hur man ska göra? Eh, fast statsvetare har ju mer, för det där, det där är ju en intressant aspekt för statsvetare är ju tar ju mer och mer faktiskt nu också initiativ till att också ha idéer om hur bör det se ut. Senast här om, häromdagen så stod ju Borotsch där i Aktuellstudion och, och ville stifta lag mot eh, tigri till exempel. Det är ett väldigt konkret exempel på att en statsvetare går ut och talar om ja. vad man ska göra. Ja just det, då är han antitigrimärkt. Ja precis, exakt. Ja okej, okay. men, ja. men du är inte sugen på att berätta för folk hur det ska gå till? Nej, eh, det skulle jag inte vilja säga. Fast samtidigt så gör jag väl det. Eh, I de här krönikorna jag skriver så har jag ju liksom innehåll. Det är ju det är väldigt, väldigt mycket innehåll om man säger. Det är inte bara en analys av spelet. Utan det är också, jag har ju också idéer om innehåll. Liksom. Som du bygger upp akademiskt så att säga. Eller? 
är det Både och. Jag försöker underbygga det med olika typer av forskning, ja. Mm. Det här EU-valet, jag förstår ingenting. Förstår du mm. EU-valet? Ja, det är klart jag förstår det. Men jag ska ju faktiskt också, får man väl inte göra det och erkänna. Men jag är ju inte heller jätte sådär. Det är inte så att jag går igång på alla cylindrar. Nej. Jag får försöka att liksom ägga själv med framöver. För att, eh, jag, vad vet du vad de bestämmer? Vad de bestämmer om? Ja, de bestämmer om väldigt många olika saker. Jag hörde att de skulle förbjuda ja. kommunala flygplatser. Ja, kommunala flygplatser. Ja, men, det, men det lät som en icke-fråga för mig. Ja, kommunala flygplatser. Ja, ja. det finns inte så många sådana. Nej, jag Nej. menar det. Vilka är det? Det, är det var liksom någon sådär, det, Ja, mm. men ungefär. Nej, men EU bestämmer ju väldigt mycket. Det är det som jag sa att åtta, eller tio, sju av tio beslut i riksdagen som fattas har de lagar som vi beslutar om nationellt är på något sätt kopplade till beslut man har fattat om på EU-nivå. Och det rör ju liksom... Det rör... Men har vi något val då menar du? Eh, om vi i Sverige... Ja, men i riksdagen då? Är ja. det något som de får paketerat från EU? Då har det ju fattats beslut i EU. Mm. Och naturligtvis, så de besluten fattas ju av då våran minister som är med i den processen, och så parlamentet. Men ministrarna är ju de huvudsakliga beslutsfattarna. Och då har ju den ministern och, och vårt parlament naturligtvis fått, fått liksom input under den här resans gång. Man jobbar fram en ny lagstiftning i EU. Men sen får ju den då, när den liksom ska realiseras i Sverige, så får ju det effekter på hur lagar kan stiftas i Sverige. Mm. Så att i allra högsta grad så väldigt mycket av det som, som sker idag är ju liksom ihopflätat med den här överstatliga nivån. Mm. Mm. Men, det, men det är intressant, inte ens du är så intresserad. Nej, men det är som sagt vad jag, det får man ju nästan inte säga som statsvetare, mm. men, men jag, jag är väldigt så här nationellt orienterad. Sen är jag tycker jag det är jättespännande liksom med ledarskap och politiker, oavsett vilken nivå vi pratar om. Mm. Om det är i USA eller om det är i Europa eller och så vidare. Just det, men, det är människor mer. Ja, jag, men det är ju det som är grejen. Att jag är ju inte så här jätteintresserad av innehållet i politiken. Det är jag, mer, det är jag som privatperson. Ja, men, men, inte, men inte som forskare. Då är inte det som... Jag sitter inte och analyserar liksom arbetsmarknadsreformer. Nej, just det. Utan det men det här, nu är du ändå här. Vet mm. du om den här gurkhistorien och sånt? Vilken gurkhistoria? Att EU förbjöd böjda gurkor. Jag har något svagt minne av. Ja, jag har också något minne av det. Men jag vet inte om det är sant. Ja, jag tror att det är sant. Det är sant. Ja. Det är bra jag, är så naiv, jag är så naiv så jag tror på det mesta. Det är perfekt att råta i pizzan. Mm. Men det är ju lättare med raka gurkor. Ja, det måste man säga. Mm. Jag vet inte. Du, ja, men jag hörde någon politisk sak under på, på Sveriges Radio som sa ja. att politiken har dragit långt högre ut de senaste åren här i Sverige. Mm. Okay. Är det liksom obestridbara fakta? Eller? Ja, vissa hävdar ju det. Att vi har liksom, om man tittar på väljarna också, det här via liksom värderingsmässigt, så kan man se att väljarna har blivit mer gått mer mot mitten eller mer höger om man säger. Vi är inte lika radikala längre. Men eh, somliga hävdar ju nu att vi i detta nu har en vänstervåg. Om man ser till liksom, opinionen och, och att eh, människor idag är kritiska till eh, mycket av det som regeringen har genomfört och att det finns någon liksom, trötthet på det och så vidare. Så att, men värderingsmässigt så har man i alla fall sett sådana här mätningar att väljarna är mer 
mer liksom, inte höger kanske, men mer mindre radikala idag. Mm. Mm. För kan man svara så, vad är höger och vänster egentligen mm. nu för tiden? Ja, vad är höger och vänster? Men som du sa att du inte riktigt mm. vet vad du ska rösta på. Jag, jag känner igen det, att mm. många, ja, jag vet, jag vet inte, mm. man har åsikter i, i frågor kanske. Ja. Men inte så många tycker jag längre Nej. som definierar sig som det. Fast er, gör inte människor det ändå. Jag brukar alltid fråga mina studenter det om, mm. om det här med höger och vänster. Om de själva har en uppfattning om de ser sig som höger och vänster. Och då tycker jag nästan alltid att det är så här en majoritet räcker upp handen att de har ändå definierar sig som det. Men det är ju statsvetarstudenter så att det är ju <laughs> <laughs> kanske inte speciellt representativt. Nej men för jag tycker när jag var ung var det lite enklare så att vänstern gillade arbete och höger ja. gillade företag. Men nu kan man inte här, den linjen ja, så lite tydligt. som gör mig enormt... Nu finns ju inte arbetare. Nej men... Ja, fast arbetare, det gör det väl. Eller vad men, inte vad du ja, säga? Du blir ja. irriterad på... Jo, men jag blir irriterad på den här diskussionen om att alla, alla tycker lika. Det finns nästan inga skillnader i politiken idag. Och det är många också av de här politiska kommentatorerna som säger det. Att, ja, det är de som trummar in det. Ja. Exakt. Och då har man missat någonting. För att granska man de här förslagen som partierna lägger... Om man går under ytan och inte bara tittar på liksom jobbskattavdraget och hur, hur liksom, eller brytpunkten, var ska den vara någonstans, utan man tittar på vad handlar det här om? Vad är det man vill säga? Vad är det för samhälle man vill ha? Då kan man se att det finns tydliga ideologiska skiljelinjer. Och de skiljelinjerna, man kan säga, jag brukar ta ett, ett väldigt så här bra exempel på det. Den, alliansen har ju genomfört det här med att gymnasieskolan idag är uppdelad i teoretisk och praktisk. Mm-hmm. Så att man kan då, man har teoretiskt inriktade linjer och sen så har man då praktiska där man inte får högskolekompetens. Ja, just det, Nej. Just det. Mm. Och det här är ju någonting som då eh, oppositionen och speciellt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var väldigt kritiska till. Och anledningen till det, det handlar om ideologi. Det är därför att eh, har man ett socialistiskt perspektiv då ser man att det finns klassskillnader och ett sätt att liksom bryta dem det är genom att man då kan göra klassresor det kan man göra genom att man får en utbildning och då går man en... Alla har samma utbildning. Alla har samma utbildning och man får det i gymnasieskolan så även om du går byggnadsinriktad gymnasielinje så får du högskoleutbildning så att du sen kan då plugga vidare och ta dig vidare. Om du skulle vilja det. Ja, ja medan mm. om du är då liberal så ser du kanske mer att det inte är lika stort problem. Alla behöver inte vara akademiker och det finns skillnader i samhället och det så är det. Och sen får människor göra sina egna val. Mm. Så det här kan man liksom se, man kan relatera det här till ideologi. Och det tycker jag är väldigt mycket av de politiska förslagen. Men det kräver tid och utrymme att prata om det, förstår du? Det är liksom när man har de här små sekunderna i tv eller när man ska göra en kommentar eller man ska svara på frågor. Då då kan man inte ta de här diskussionerna om hur ser man på samhället och människan i samhället. För det är det det handlar om, individen, människan i samhället. Och där finns det olika svar från de olika partierna. Ja, det var intressant. Ja, för jag mm. tänkte, för som du, du också ändå sa nu, så att många har gått, eller väljarna har gått mot mitten. Mm. Så får jag känslan av att ja, men då håller ideologierna på att spela ut sin roll. Mm. Liksom. Mm. Då kan vi alla mötas i mitten på något sätt. Nej men, nej, men jag tror ändå inte att människor... För att även om människor då i sådana här enkäter fyller i var man står någonstans, om man är jätteradikal och så vidare, mm. så är det en annan sak än om man, vad man faktiskt då när man ska ta ställning till frågor i samhället hur man ser på saker, är det viktigt med en välfärdsstat eller är det viktigare att man får mer kvar i plånboken så att man själv får göra sina egna liksom, val som en fri individ eh, så har människor menar jag på nog ganska bra idéer om det alltså förstår att man har, man har ideologi i sig man har värderingar för när jag lyssnar på Röntfeldt mm. får jag ibland känna att han inte är så himla ideologisk en pragmatisk av sig. Ja, och... men i, han är, jag skulle vilja säga att han är definitivt ideologisk men, men däremot så har han en retorik där han inte är så ideologisk. 
Han döljer dem på något sätt menar du? Ja, att han, han döljer och döljer men han har ju lyckats paketera det och det är ju också, jag menar det är jätteintressant med nya Moderaterna, det skulle man kunna prata liksom en timme i sig om den förändringen av det partiet och hur man med hjälp av också begrepp och retorik har lyckats liksom sälja det här partiet till väljarna på ett, ett framgångsrikt sätt samtidigt som mycket av politiken alltså i värderingarna finns kvar att man ändå, det handlar om att sänka skatten och backa tillbaka välfärdsstaten liksom. mm. Okej, okay, vi ska eh, faktiskt avsluta här, jag har inte så många fler frågor men vi måste mm. ändå fråga nu när det ändå är 2014, vem ja. vinner eh, fotbolls-VM? <laughs> Fotbolls-VM. Ja, men eftersom jag har bott i Italien ett antal år så säger jag väl Italien då. Nej, färg på den då. Jag missade den. Jag tittar den ner. Pinsatt. Tack till dig Jenny Malmsson för att du ville komma ja, hit. Det var underbart ja. samtal. Tack. Ja, tack du får komma tillbaka hoppas jag. För vi hade ju mer att prata med. Ja, tack också dig som lyssnade. Det var kul att du gjorde det. Hoppas vi ses på någon av världens alla sociala medier. Vilka tror du det är Jenny? De sociala medierna. Mm. Instagram. Just det, eller Där heter jag Ed Simon Svensson Och så har jag en hemsida också www.veckansviktigaste intervju Tack också till Emil Rasper som var med här idag Nu säger jag hej då eh, Jo, jag måste gå nu Jo, klockan mig. Vi får ta det en annan gång Hej då, kramis Vad sa du, Weibo? Det är kinesiska Jaha, vad är det för någonting? Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant Glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.